0: Reloaded.
1: Oh. Hallo und herzlich willkommen bei Keanu Reloaded, natürlich wieder mit mir Christiane und da drüben sitzt der Dogstar Julius.
2: Der Dogstar, okay, gehöre ich jetzt auch zu dieser Band. Vielleicht. Ähm, ja, oder könnte ich zumindest mit Keanu zusammenspielen, mhm. aber ich kann einfach kein Instrument, aber ja, hallo, ich bin's.
1: Und wir haben heute noch einen Gast und zwar den McDreamy unter den Podcastern, Daniel.
0: Okay, jetzt, passt ja mein Standard, hallo, ich verkaufe diese schönen Lederjacken nicht so richtig, sondern eher harte Drogen, aber die kaufe ich auch eher, als dass ich verkaufe. Oh Gott, ich bin verwirrt.
1: <lacht> du weißt schon, wer Dreamy ist, oder?
0: Ja, natürlich. Es hat auch, hat auch die ganze Film über so einen mentalen Disconnect bei mir gemacht, dass er hier den Oberjunkie gespielt hat und mhm. äh, da ich aber zugleich immer den schnieken Arzt aus Cray's Anatomy vor mir gesehen habe. Also ich würde gerade fragen, ja, okay. das, das wird jetzt ja. über wen ihr sprecht. In einer dunklen Phase meines Lebens habe ich viel zu viele Folgen Grey's Anatomy gesehen.
1: Ja, same. <lacht> ja, wir reden heute über den grandiosen Film Me and Will und wir haben das nur dir zu verdanken, Daniel. Warum eigentlich?
0: Na, ich habe mir halt diese Filmografie von Keanu Reeves angeguckt auf Letterboxd. Und das ist ja, das merke ich ja, da ich ja in meinem persönlichen Projekt auch äh, gerade Hitchcock immer noch gucke, dass hin und wieder einfach so neue Filme aufploppen, die jemand da irgendwie eingepflegt hat in die Datenbank, die hinter der Letterbox steht. Mhm. Und da stand halt dieser Film aus 1999, den ihr nicht besprochen habt ähm, und ich googelte und fand heraus, dass es den für Ume auf YouTube gibt. Wahrscheinlich höchst illegal, aber da der auch sonst nicht so einen krassen Vertrieb hat und insgesamt irgendwie auf Letterboxd hundertmal geguckt wurde oder so, ist es glaube ich auch vertretbar, wenn man sich den dann mal auf YouTube reinzieht. Ja, mhm. also den gibt es hier leider nicht auf 4K, Blu-Ray oder so.
1: Nee, also
2: das nee. kann man schon mal vergessen. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Und äh, tatsächlich, ich glaube, das lag nicht nur daran, dass der irgendwie neu hinzugefügt wurde, weil wir hatten uns ursprünglich an IMDb orientiert äh, hm. sondern eher, weil er hier nur ein Cameo hat. Und da hatten wir hm. am Anfang gesagt, nee, sowas wollen wir jetzt nicht besprechen. Aber hm. du hast uns erfolgreich bequatscht. Und mal gucken, ob wir es bereuen oder nicht. <lacht>
0: hey, wie kann man es bereuen bei einem Film, der auf dem Poster die Catchphrase hat, Sexy, intense, emotional.
1: <lacht> ja, mal gucken, ob das zutrifft. Ja, wir kommen aber erstmal zu der Zusammenfassung des Films. Daniel, hast du da was vorbereitet?
0: Nee, vorbereitet nicht, weil ich dachte, das kriege ich so aus dem Ärmel geschüttelt. Ich glaube, wir haben es überhaupt schon gesagt, wir schauen, wir haben Me and Will geschaut.
1: Mhm. Mhm.
0: Und äh, es wird ja auch erzählt von Me. Ich habe schon wieder vergessen, du hast mir vorhin schon Jane heißt sie, oder? Ja, ja. Genau. Ähm, Jane und Jane ist aufstrebende Autorin oder vielleicht nicht ganz so aufstrebend, denn sie hat ein Hardcore-Drogenproblem und sie ist auch in so einer nicht sonderlich gesunden Beziehung, wo die sich auch gegenseitig so in ihre Drogengeschichte ja, bestärken und ähm, sie hat eine zweite Leidenschaft und das ist, oder eine dritte nach dem Schreiben und den Drogen, nämlich das Motorradfahren und dann ist sie nach einer Überdosis in Entziehungskur und äh, trifft dort Will und die beiden schauen sich abends zusammen Easy Rider an und Will erzählt, dass das Originalmotorrad, dieses Captain America Motorrad mit den Stars and Stripes aus Easy Rider in ihrem Heimatkaff, wo ihr Vater wohnt, dass das da rumsteht und sie beschließen, dass sie einen Roadtrip machen wollen, um dieses Motorrad zu sehen. Zwischendurch klingt es auch mal so, als wollten sie es kaufen, aber mhm. eigentlich haben sie auch gar nicht die Mittel dafür. Das, dazu. Deswegen, ich bleibe mal bei der ursprünglichen Prämisse, ähm, dass sie es nur sehen wollen und der Clou dabei ist, dass sie während des trips sober bleiben wollen, also, also, also keine Drogen nehmen wollen und ich meine auch, dass am Anfang noch die Rede davon ist, dass sie auch keinen Sex haben wollen, aber da äh, bin ich mir jetzt nicht mehr so hundertprozentig sicher ähm, und es gibt dann, falls jemand äh, von euch Easy Rider gesehen hat, hat doch starke Parallelen so in diesem, dass diese Reise äh, durch Amerika zu einem Selbstfindungstrip wird und äh, somit die Seele des Landes und die eigene Seele ergründet wird. Ich glaube, dabei kann ich es belassen, oder? Ja,
1: hast du ja. sehr schön zusammengefasst. <lacht> Vielen Dank.
0: Ähm,
2: ja, also ich habe noch keinen Easy Rider geschaut. Kennst du den Film, Christian? Ja, ich habe
1: den schon geschaut. Der gehörte mit zu dem Portfolio, was ich mir als Teenagerin angucken musste. Ach so, und, ähm, <lacht> okay. Es ist jetzt kein Film, der irgendwie besonders stark in meiner Erinnerung geblieben ist, weil ich sag mal so, dass, also als 14-jähriges Mädchen hat mich ein Roadtrip von, keine Ahnung, 50-jährigen Typen durch Amerika Null interessiert. Und deswegen ich glaube,
0: sie sind mehr so Mitte 20, haben aber einen <lacht> Porträtten, aber okay. okay. <lacht> früher sahen die alle älter aus. <lacht> ja.
1: Naja, wie auch immer, ich kann mich kaum dran erinnern. Ich,
0: das ist halt so, ich glaube, es ist die Rolle, mit der Jack Nicholson bekannt wurde. Er hat dann nur eine mhm. Nebenrolle, so, aber der ist der ja blutjung, der ist da ja vielleicht Anfang 20. Ach, guck aber mal, nee. das
1: war mir gar nicht bewusst, dass der da mitmacht. Ich kenne halt nur so David so, Hopper. Nee, heißt er David? Dennis nee, Hopper. Dennis. Dennis. <lacht> Dennis Hopper
0: und äh, den Fonda-Jungen kennst du doch auch. Ähm, äh, dem, der, Peter der, Fonda, der Film, oder? Genau, Peter Fonda, der mhm. Sohn okay. von dem berühmten äh, oh Gott, bringt mich nicht mit Namen durcheinander. Äh, und nee, ähm, Jack Nielsen spielt da so einen Sleazy-Anwalt, den oder mhm. gar nicht mal Sleazy, aber den treffen sie unterwegs und der, mhm. der ist auch so Lebemann, würde man wahrscheinlich sagen.
1: Und ist, ist der besser als Me and Will?
0: Oh, das, da gehst jetzt aber gleich <lacht> in die voll Also ja, er ist besser, <lacht> er ist ähm, also es ist jetzt irgendwie kein perfekter Film, aber es äh, ist ja der Film, der damals äh, New Hollywood losgetreten hat mhm. und er ist auf jeden Fall interessant, weil er sich so von einer traditionellen Narration des Hollywood-Kinos verabschiedet und sehr viele assoziative Bilder liefert und am Ende auch eine ja fast schon komplette Auflösung der, der filmischen Erzählung hat, sondern nur noch so auf einer surrealen, irgendwie assoziativen Ebene funktioniert. Okay. Und das ist schon so das, was damals das Neue war und halt so ein Riesenerfolg, während die alten Rezepte von Hollywood nicht mehr funktionierten und der damit das Kino revolutioniert hat. Von daher, ja, er ist, ähm, ich glaube, der bessere Film, auch wenn er halt, ich ihn jetzt auch nicht so unglaublich geil finde. Dieser Film hier, ich finde, er hat gute Ansätze, nur in der Ausführung hapert es dann doch hin und wieder. Also so die ganzen Grundthemen, die hier verhandelt werden, die sind ja schon... Da haben sich die beiden Hauptdarstellerinnen, die sind ja auch die irgendwie Autorinnen, und die haben sich da schon Gedanken gemacht, so, aber teilweise war es halt auch fremdschämige Dialoge drin. Mhm. Mein Favorit war, darf ich den kurz schon primen Ja, wir sind eigentlich ähm, noch nicht in
1: der Filmbesprechung, ne?
0: Ach so, okay. <lacht> <lacht> ich, ich bin schon so mittendrin, weil du...
1: <lacht> ja, nee, ich, ich muss das äh, ein bisschen zurechtschneiden nachher. Oh. Ja, ein Film, der auf jeden Fall das Kino nicht revolutioniert hat und auch, glaube ich, nicht von den klassischen Erzählstrukturen in irgendeiner interessanten Weise abweicht, ist Me and Will und da hat Julius jetzt noch ein paar Filmfakten.
2: Wir haben hier Me and Will von 1999 und wie ich rausbekommen habe, also der hatte wohl überhaupt keinen Kinostart gehabt in, also in, irgendeiner Weise, er hatte aber seine Videopremiere am 19.10.1999 in den USA und es erfolgt bisher auch keine offizielle Veröffentlichung in Deutschland und ich denke mal, das wird auch in Zukunft nicht erfolgen, außer dass sich irgendein Verleih sich dazu erbarmt, aber ich glaube nicht, dass es irgendwann mal dazu kommen wird. Es handelt sich bei dem Film um ein US-amerikanisches Road-Drama, kann man so sagen, also so Road-Movie-Drama. Mhm. Ja. Ja, Daniel hat das ja schon kurz gesagt, also die beiden Hauptdarstellerinnen sind auch gleichzeitig die Drehbuchautoren und auch die Regisseurin. Mm. Ähm, da haben wir nämlich zum einen Melissa Baer, sie spielt Will und wir haben die Sherry Rose, sie spielt halt die Jane. Also die beiden Hauptrollen. Und Melissa Baer, sie ist eine US-amerikanische Schauspielerin, Künstlerin, Fotografin, Regisseurin und Drehbuchautorin. Also sie macht halt ziemlich viele Sachen. Hat erstmal mit dem Schauspiel begonnen. Das war so Ende der 80er Jahre. Und so einer der ersten Rollen hatte sie in der Fernsehserie Max Headroom. Und eine erste größere Rolle spielt diese dann 1993 in dem Film Tod im Spielzeugland. Christian, du bestimmt noch an diesem, an dieses Meisterwerk ja, natürlich. aus dem Jahr 1993. Wie
1: hieß denn nochmal? Äh, irgendwas mit Toyland halt. Ne? Genau,
2: richtig. Die haben wir ja zusammen mit Oliver besprochen. Genau, ja.
1: Großartiger Film. auch. Ja, genau.
2: Genau, es folgten dann auch noch weitere Rollen ähm, in einzelnen Episoden in US-amerikanischen Serien oder auch in kleineren Filmen. Ihren ersten Kurzfilm, My Beautiful Me, übernahm sie 1998 dann erstmals Regie, Produktion und auch Drehbuch. Und ja, nach Me and Will und auch kleineren Rollen dann noch, nahm sie eine längere Pause vom Schauspiel und aktuell ist sie als darstellende Künstlerin tätig. Und dann haben wir noch Sherry Rose, die ja die ähm, Jane spielt. Sie ist eine US-amerikanische Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin. Und sie war bisher an über 100 Filmprojekten, also von der Konzeption bis zum Vertrieb beteiligt. Sie hat oftmals auch bei diesen Projekten mitgeschrieben oder auch Regie geführt und hat auch ab und zu Rollen übernommen als Schauspielerin. Und sie hatte auch äh, mehrere Auftritte in bekannten Serien, wie zum Beispiel eine schrecklich nette Familie, Miami Vice oder auch in A Sons of Anarchy. Hm. Und sie ist Aktivistin und setzt sich unter anderem für Tier- und Umweltschutz ein. Dann komme ich noch kurz äh, zu ein paar Beteiligten. Also wir haben ja hier bei der Musik auch oft lizenzierte ähm, Musik. Also mhm. da kommt zum anderen Musik von Mick Jagger, The Doors oder auch Rancid vor. Und halt natürlich auch Musik von der Band Dogstar, ähm, in der Keanu Reeves äh, mit tätig ist, Bandmitglied ist. Und für die Musik an sich war Sch äh, der Mus Musiker Shark zuständig. Sein voller Name ist David Shaw oder David Sharky Shaw. Er ist ein Musiker aus Los Angeles, ist Gründungsmitglied der amerikanischen Alternative Band White Colonials und ist auch unter anderem als DJ tätig und hat auch schon für andere Filme die Soundtracks beigesteuert, wie zum Beispiel für die Filme I Shot a Man in Vegas oder The Spreading Crown.
1: Ich hänge gerade so ein bisschen an seiner Band fest. Ich glaube, ich möchte keine Band anhören, die White Colonials heißt.
2: Ja, das klingt so ein bisschen <lacht> südstaaten <-mäßig>. Ja. <lacht> Genau. Äh, Komme ich noch zu der Kamera. Da haben wir den Joey Forsyth er ist äh, ein US-amerikanischer Kameramann. Da habe ich jetzt auch nicht viel rausbekommen über die Person. Also er hat auch schon für viele Fernsehfilme, äh, größtenteils US-amerikanische Fernsehfilme oder auch kleinere Filme die Kamera geführt und auch für Serien. Die Filme waren zum Beispiel, äh, zum Beispiel manche mögends anders, Outfitters oder auch ähm, hat dann zu Dokumentation Kamera geführt wie zum Beispiel Searching for Debra Winger oder Miracle on 42nd Street. Aber da Kannte ich auch irgendwie gar nichts davon. Genau, und dann kommen wir noch zu den ähm, DarstellerInnen. Also, wir haben natürlich als Hauptdarstellerin halt die Sherry Rose und die Melissa Baird, die halt die Jane und die Will spielen. Und als Nebendarsteller. Innen haben wir zum einen, also ich glaube, der bekannteste ist wohl Patrick Dempsey, der spielt nämlich den Fast Eddie, das ist James Freund. Patrick Dempsey ist ein US-amerikanischer Schauspieler, der wollte ja ursprünglich, äh, träumte er von einer Karriere als Jongleur, <lacht> Zauberkünstler und Puppenspieler. Okay. Okay. Er hat auch in äh, diversen Jonglier-Wettbewerben teilgenommen, dann wechselte er aber dann, ja, in seiner späten Jugend zum Schauspiel, ans Theater. Wahrscheinlich haben
0: die Eltern gesagt, mach mal was Anständiges. Ja, ja. Er hat einfach Schauspieler, das ist sicher.
1: <lacht> also ich wusste gerade gar nicht, was kommt. Und als du anfingst mit, er träumte von einer Karriere ja, ja. als, da sagst ja, du ja. Jongleur. Ja, ja. Das
2: war ja. Der wollte mal im Zirkus auftreten oder so. Ja, ja. Naja. Dann ist da nichts geworden aber er hat dann auch noch eine recht erfolgreiche Karriere hingelegt. Also nachdem er vom Theater dann halt gewechselt ist ins Film- und Fernsehgeschäft. Er hatte dann so seine ersten, seinen ersten Auftritt in der abc familienshow Overnight Success und da hat er sogar jongliert. Da durfte er jongliert <lacht> und er durfte auch singen. Oh. Und in den 90er Jahren hatte er dann auch schon etwas größere Auftritte, also oder halt Auftritte in etwas größeren Filmen, wie zum Beispiel in den Film Outbreak, den Kennt ihr? Also kann man kennen, weil... Ist das nicht so ein Virusfilm? Ja, ja, genau. Also unter anderem mit Dustin Hoffman. Genau. Und seit 2005 hat er dann auch eine Hauptrollen übernommen in der Serie Grace Anatomy.
0: Darf ich kurz dazu einwerfen? Ich habe gerade mal auf YouTube Patrick Dempsey Juggling eingegeben und man findet sehr viele Videos davon, <lacht> wie er jongliert. <schon> <lacht> also Er ist seiner Leidenschaft treu geblieben.
2: Ja, hat er das mal bei Crazy Anatomy gemacht? Ja,
0: ich kann mich es nicht erinnern. Nee. So, so, es sind so Bilder vom Set zumindest, wo er jongliert. Okay.
2: <lacht> Ja, und dann haben wir noch so, also dann habe ich noch eine zweite mir rausgesucht, die Grace Zeprisky, sie spielt nämlich die Edith, die, also Wills Mutter, die, die habe ich deswegen rausgesucht, weil sie mir auch in letzter Zeit wieder präsenter wurde, durch, weil ich wieder einen Rewatch gemacht habe von der Serie Twin Peaks und da spielt sie ja die Mutter von Laura Palmer, also die Sarah Palmer spielt sie, mhm. Und ich glaube, viele kennen die Schauspieler auch dadurch oder auch durch andere David-Lynch-Filme, nämlich ähm, White at Heart und Inland Empire hat sie ähm, auch ein paar Auftritte. Und äh, zuletzt in dem äh, Videospiel The Quarry hat sie nämlich eine etwas größere Rolle gehabt als Lady, die dazwischen zwischen diesen Kapiteln einen Auftritt hat, als etwas mysteriöse, kartenlegende Frau. Genau und äh, ja, an Trivia habe ich wirklich so gut wie nichts gefunden. Also der Film wurde halt schon 1997 gedreht, ja so als Schauplätze hat es Los Angeles gehabt, ähm, wurde auch an Originalschauplätzen gedreht ähm, und dann auch noch in Livingston in Montana wurde er gedreht und er wurde dann erst 1999 veröffentlicht für den High
1: das heißt, ihr habt auch nicht rausfinden können, warum da Keanu Reeves jetzt drin vorkommt, oder?
0: Nee, Ich denke mal, vielleicht hatten die irgendwie Kontakt mit ihm. Ja, also war nicht dieser Kaufhausfilm einer aus eurer in Keanu Reeves Reihe vielleicht haben sie sich da einfach kennengelernt. Achso, ja,
2: stimmt genau. Das kann sicherlich dadurch auch der Fall sein, hier tot im Spielzeugland, dass dann dadurch so Kontakte entstanden sind und da der,
1: der hieß wirklich tot im Spielzeugland. Ja, ja. Ich dachte, das wäre irgendwie so der die deutsche Titel. Nein, nein, ach, komm, das ach. ist der damalige. Ach so, Ich weiß okay. nicht
2: bei den englischen Titel, aber Ja, ja. ja. Aber ich denke mal, dadurch kann es gut sein. Und Keanu Reeves ist ja so jemand, der macht dann gerne einfach mal mit.
1: Das ist übrigens kein Kaufhausfilm. Die sind da wirklich in einem Land, wo die Figuren Spielzeug sind. Da hast du etwa oh. unsere Folgen nicht ja, ja, gehört. Ja, das ist so ein Freizeitpark.
2: So doch,
0: ich habe, eigentlich habe ich alle eure Folgen gehört, aber es ist auch schon echt lange her, wenn es mich nicht äh, irre. So der erinnert daher. sich äh,
2: sehr stark an Zauberer von Ost. So. Ja, genau. Ah.
1: Nur, dass es da nicht um Ost geht, sondern um Cincinnati die ganze Zeit. Hm.
0: <lacht> Okay. Ich habe noch einen Fun Fact. Ich habe noch neben dem äh, der einen krassen Catchphrase, sexy, intense, emotional, habe ich noch eine zweite gefunden aus dem Marketing, nämlich Nobody writes for free. <lacht> oh Gott. Ja. Da weiß man nicht, welche besser ist
1: ich finde auf jeden Fall die zweite irgendwie zutreffender. <lacht> ja, Daniel, du hast ja gerade schon so ein bisschen Einblicke gegeben, wie du den Film fandest, deswegen frage ich jetzt mal Julius, was ist so dein, dein Eindruck gewesen nach dem Gucken oder während des Guckens auch schon? Ja,
2: also ich fand ihn jetzt, wie soll ich sagen, also ich fand ihn halt recht okay. Also ich... Ich habe mich vielleicht ein einzelne Szenen, wie auch Daniel schon gemeint hat, war schon so ein bisschen cringy. Ja, und ich habe mich auch so manchmal so ein bisschen gelangweilt. <lacht> und, und der war halt auch für mich recht vorhersehbar. Also da gab es so Szenen drin, wo du sofort das äh, wusstest, ja, nee, okay, der geht jetzt dahin Und als sie zum Beispiel das erste Mal auch da ins Waschbecken gespuckt hat, dachte ich mir, oh, okay, also ich kann ja schon, also das ist ja eh, ja, wir, wir, wir spoilern hier alles. Also die Jane stirbt, dachte ich mir sofort. So. Und, ja. und so kam es ja dann auch. Ne? Das ist genauso, das ist immer so die Sachen, so Filmen. Entweder, wenn eine Frau kotzen muss, dann ist sie schwanger. Und wenn sie äh, irgendwo hinspuckt, Blut spuckt, dann wird sie sterben. Und so mhm. war es auch. Oh. Ja. ja, da ist auch nichts wirklich so passiert, wo ich mir dachte, ja, das hat mich jetzt irgendwie gekriegt. Vielleicht die Szene mit der Mutter fand ich so, die hat mich noch am meisten gekriegt, weil ich das schon am dramatischsten eigentlich fand. Also diese, diese Zwangsstörung, die sie hatte. Mhm. Und auch dieses Verhältnis ähm, Tochter und Mutter. Das... Äh, Fand ich schon mal, also das war zumindest was, was man nicht jetzt jedes Mal sieht äh, in einem Film. Weil diese Rückblicke zu ihrer Kindheit von der Jane, also dass sie da sexuell missbraucht wurde, das hat man ja auch jetzt schon öfter mal gesehen. Ja. Und das soll ja so auch als Erklärung irgendwie ein bisschen dienen, warum sie diesen Weg gegangen ist oder ja, gehen ja. musste. ich ja. Aber das mit der, mit der Will fand ich dann so ein bisschen interessanter mal. Ja, aber ansonsten, es ist halt kein Film, der wird mir sicherlich nicht lange im Gedächtnis bleiben. Ein paar Shots waren ganz okay, aber, aber auch irgendwie nicht besonders. Und das lag vielleicht auch an der Qualität. Den <lacht> Film gibt es halt auch nur auf YouTube und der hat natürlich keine HD-Qualität. Das ist, glaube ich, die, was hat der für eine Auflösung da, 360p oder so? Ich weiß es nicht. Ja, ja. Aber der sieht halt nicht gut aus, ne?
1: Nee, der sieht wirklich nicht gut aus. Mysteriöserweise, wenn man den, also ich habe den zuerst auf dem Handy abgespielt und da konnte ich nur 360p auswählen, <lacht> ja. aber auf meinem Computer hat er mir 450p angeboten, was jetzt auch keine wahnsinnige nee. Verbesserung war. Ja. Also ich weiß auch nicht. Das, das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Das war doch alles sehr, sehr wolkig. Hm. Ich habe zumindest die Leute erkannt. So, das war nicht so wie in einem anderen Film, ja. den ich kürzlich gesehen habe, wo ich erst nach zehn Minuten gesehen habe, wer der Schauspieler ist. Also so schlimm war es hier nicht.
2: Ja, ich sag mal so, es gibt schlechtere
0: Qualität auf YouTube. Das ging noch einigermaßen. Naja, also also ich fand es schon teilweise unerträglich. Also mm. der, der Film hat mehrere Szenen, wo die Protagonistin nackt sind. Mm. Und ich normalerweise findet sowas auf YouTube nicht statt. Und ich vermute einfach, dass der Algorithmus nicht in der Lage war, das zu erkennen, weil das Bild so schlecht war. Mm. Also sonst werden halt nackte Brüste immer sofort von YouTube mm. zensiert. Ja.
1: ja. Ja, dann mache ich mal weiter. Also ich fand den Film äh, völlig okay. Ich bin mit sehr, sehr niedrigen Erwartungen daran gegangen Und Daniel, du hast ja schon gespoilert, weil du den eher gesehen hast, dass Keanu Reeves nur in den ersten paar Minuten vorkommt, was natürlich schon irgendwie so, ein, so eine kleine Enttäuschung war. Ja. Und insofern habe ich dann von dem Rest auch nicht viel erwartet. Und dann tat halt die Qualität auf YouTube noch Übriges. Aber so mit der Zeit habe ich gemerkt, so, ja, okay, die, die haben schon gewisse Dinge, über die sie hier gerne erzählen möchten. Ja. Ähm, also quasi diese Easy Rider Geschichte aus weiblicher Perspektive und das mit Traumatisierung verbunden und so, das fand ich schon interessant und auch teilweise relatable so, aber äh, qualitativ ist das jetzt auf was, keine Ahnung, Kamerafaden oder Kameraeinstellungen und so eingeht, überhaupt mhm. nichts, was irgendwie heraussticht und ich glaube, also man, an manchen Stellen merkt man auch sehr krass, dass das Budget sehr klein war. <lacht> da oh ja. muss ich vor allem an den Vater denken am Ende, mhm. der aussah wie ein 30-jähriger Typ mit grauer Perücke. Ja,
2: diese Perücke, also du mal, wow, was ist das denn? <lacht> ja. Das war ganz schlimm.
1: Aber ich finde dennoch, der, das ist durchaus ein Film, der irgendwie das Herz am rechten Fleck hat. Deswegen, ich fand den auch... Den, also das war jetzt keine Zeitverschwendung, das war schon alles völlig okay, aber auch ja. etwas, was sehr vergessenswert letztlich sein wird. Daniel, magst du da noch was hinzufügen?
0: Also während des Schauens hatte ich durchaus meinen Spaß, das war jetzt nicht so, dass ich mich da durchgequält habe, wie schon durch so manch anderen Film, den ich für Podcasts geguckt habe, aber Du hast es eben schön gesagt, dass er irgendwie sowas sagtest, du wie, der hatte was zu sagen, so. Mhm. Ähm, also der, der Film, man merkt, dass die beiden Autorinnen, ähm, dass die durchaus sich Gedanken gemacht haben, was sie aussagen wollen, nur, ähm, das ist so, so ein bisschen wie, <lacht> Äh, der schreibt sie von Tolkien so, der hatte auch eine Geschichte zu erzählen, nur er kann nicht so richtig gut schreiben und so. Es ist halt auch hier, so, dass die nicht so richtig gut schreiben können. So. Wobei Tolkien natürlich noch mal eine ganz andere Liga ist. Da möchte ich äh, das nicht auf ein Niveau heben. Nur so 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 dieses. Es führt halt so in der in der Performance versagt der Film, <lacht> wo halt so so in Immer wieder in einzelnen Dialogen, ich da saß so, da hätte man noch mal irgendwie dreimal drüber gucken müssen, um dann einen anständigen Dialog draus zu machen, so mm. sprechen die ganzen Leute nur in Klischees oder es wird oftmals werden auch so, so gerade wenn es dann irgendwie problematische Gespräche sind, werden die einfach abgebrochen immer und dann sagt das verstehst du eh nicht oder sowas, das ist immer so der gleiche Spruch und dann ist die Szene einfach vorbei mm. und mm. Das, das waren so Sachen, wo ich merke so, ja, ich also ich finde auch so, so, die Grundthemen, die hier verhandelt werden, die sind schon, ähm, da steckt schon was dahinter, aber wie es gemacht wird, das äh, fand ich dann doch ziemlich mau.
1: Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Wir können ja mal so ein bisschen äh, ein paar Szenen herausgreifen, die uns in Erinnerung geblieben sind und äh, Julius, magst du mal anfangen äh, zu erklären, was wir am Anfang sehen und vor allem, was wir von Keanu Reeves zu sehen bekommen?
2: Ja, also da sieht man ein Konzert mit der Band Dogstar und man sieht halt Keanu Reeves auf der Bühne auch mit als Bassisten von dieser Band, ja. ähm, wie er da sein Bestes gibt. Und man sieht im Publikum, ich glaube, das ist dann die Jane, die man da sieht, ne? mhm. ja, wie sie sich da ordentlich die wie da ordentlich abgeht und sich die Kante gibt. Und ja.
1: Ja, und das Highlight an dieser Szene?
2: <lacht> äh, ja, Keanu Reeves wirft sich dann so richtig geil auf den Boden. Und,
1: ähm Ach so, ich dachte, er fällt hin. <lacht> Ich weiß nicht, wie hast du das gemacht? Nee, ich glaube, der hat sich auf
2: Also, das war so seine Performance, oder? So, Ach so, ich dachte, das
1: war einfach ein Missgeschick.
2: Ich hatte das auch eher als Versehen angesehen. Echt, okay. Aber. Ich dachte, das war so, ja, wie das manche so machen: sich auf den Boden werfen aus voller Ekstase. So. <lacht> <lacht> so, ja, ich denke nicht, dass er sich hingeworfen hat.
1: Ja, und er hatte auch kein einziges Wort zu sagen, oder? Äh,
2: das nicht. <lacht> Also kann man das alles schon ab äh, also von der Liste ähm, abhaken, da was wir dann zum Schluss mal haben.
1: <lacht> ja, zu der Liste kommen wir am Ende aber noch. Das, das müssen wir schon noch ein bisschen genauer analysieren. Also
2: ich finde es auch interessant, also ich, ich bin mal gespannt auf eure Lieblingsmomente mit Piano Reason.
1: und <lacht> <lacht> die schlechtesten. Ja, das, das kommt dann alles später noch. Äh, hast du zu dieser Szene noch was hinzuzufügen, Daniel?
0: Also ich fand es irgendwie passend. Also es war ja seine echte Band, nicht? Ähm, genau. Aber das, das, er, das ist auch so, so typisch Keanu Reeves, dass er dann nicht der Frontsänger oder Gitarrist seiner Band ist, sondern er steht dann da und spielt Bass. So. Obwohl er der Prominenteste in dieser Band ist, ist er dann trotzdem derjenige, der so ein bisschen im Hintergrund steht. Weil also die Bassisten Händler. sind die coolsten einfach. Ja, <lacht> <lacht> verstehe. Genau, es gibt ja dann diese, die, die erste, oder die, Mie geht nach Hause und trifft auf Dr. Dreamy und sie äh, ziehen sich dann erstmal eine Runde Heroin rein, um dann im Anschluss direkt Sex zu haben und Jetzt meine Erfahrungen mit Heroin beschränken sich auf das Gucken von ähm, hier, wer ist der Film mit Obi-Wan Kenobi? Äh, so Trainspotting. Trainspotting. Ja. Aber drin auch bezweifle ich doch hart, dass das sehr realistisch ist, dass wenn man sich so einen Heroin... Äh, ja, sie rauchen das, aber trotzdem, mhm. das haut dich ja eigentlich schon ziemlich weg. Und in Trainspotting wird jedenfalls etabliert, dass du dann auch keinen Sexualtrieb hast. Aber es ist halt wirklich hier so, äh, sie rauchen das und haben direkt im Anschluss daran Sex. Ich ich wage das zu bezweifeln, dass das eine realistische Darstellung ist.
1: Dazu kann ich genau nichts beitragen. <lacht> Für mich hat das vollkommen <lacht> funktioniert. Die werden halt high und haben dann Sex. So.
2: Ja, also meine hm. Heroinen-Erfahrung, da kann ich ein bisschen mehr dazu beitragen. Nee, kann
0: ich nicht. <lacht> das hat mich gerade ein bisschen geschockt.
1: <lacht> Ach Ja. Ja, ich habe keine Ahnung, wir können ja direkt dann dazu springen, dass sie in der Psychiatrie landen, oder? Also ich weiß, dazwischen hm. war ja auch nicht besonders viel Handlung. Also äh, ist das nee. eine Psychiatrie denn auch? Richtig? Ich dachte, das ja, wäre eine Psychiatrie. Ich also dachte, eine so ein Entzugsklinik.
2: Also ich ja, dachte wirklich sowas.
1: Ja, aber das ist ja meistens. Ja, aber in der dieser, Psychiatrie.
0: Ach so, okay. Dieser Miteinsitzende, der scheint ja auch Issues zu haben irgendwie. Ja. Hm. Aber äh, da finden da. Ich finde, in dieser Psychiatrie sieht man halt auch dieses, was halt oft auch, also die, dieses, dass das Budget sehr klein war des Films, was sich nämlich oft in diesem Film auch daran zeigte, dass sämtliche Sets irgendwie seltsam leer waren mhm. und in dieser Psychiatrie, ich, ich glaube, man hat nicht einen Arzt oder Krankenschwester gesehen, oder? Die sind da halt einfach immer nur allein in leeren Räumen und dann gibt es diesen anderen Einsitzenden noch. Ja, so. das mhm. stimmt. Es, mhm.
1: könnt, es ist halt auch irgendein Raum. Es könnte auch in einem anderen Film Hotelzimmer sein. So. Das ist ja, jetzt ja. nicht besonders äh, charakteristisch für irgendwas. Das stimmt. Und was ich da nicht... Ver also sie lernen sich ja dann kennen oder, oder kannten die sich vorher schon? Das habe ich nämlich auch nicht verstanden.
2: Nee, die lernen sich dort äh, kennen.
1: Da, während sie vorm Fernseher sitzen. Also zumindest hatte das ich das so den Eindruck Treffen.
2: gehabt. Genau. Also ich habe auch nicht so richtig mitbekommen, wie dann Will eingeführt wird. So. Nee, ich
1: nämlich auch nicht. Die also war ich hab, auf einmal da. Das
2: Problem war auch, die sind ja beide blond und ich habe die am Anfang voll verwechselt. Ich dachte mir so, ja. ist das jetzt die Will? oder die Jane? Wer ist das jetzt? Ja. Also ja, und dann ja, schauen die ja Easy Rider und lernen sich dann dadurch kennen und ähm, also bekommen mit, dass, dann be dass die beide so eine Leidenschaft haben fürs Motorradfahren und auch für den Film.
1: Ja, ja und dann beschließen sie ja das, was Daniel schon erläutert hat, da dieses Motorrad suchen zu gehen und quasi einen Roadtrip zu machen. Mhm. Und was mich total irritiert hat, dass sie das dann einfach machen. Ich dachte so, da muss es ja. doch irgendwelche Beschränkungen geben, dass sie jetzt nicht <lacht> sofort ihren Entzug <lacht> abbrechen können, aber nein, es geht dann quasi sofort los.
2: Ja, ja, mhm. ja genau you <laughs> Ich dachte auch, man sieht dann irgendwie, wie die abhauen oder sowas, dass dann noch irgendwelche Problemchen kommen. Ja. Aber nö, das ist einfach Hardcut und dann sind sie auf der Straße. Ja,
1: ja und dann geht der Roadtrip quasi auch schon los. Ja. Und dann treffen sie erstmal Silvester Sylvester Stallone, der bei Wish bestellt wurde.
2: Also ich dachte gerade wirklich, es kam Sylvester Stallone
1: vor. Nein, aber dieser erste Typ, der sie da anmacht.
2: Ah ja.
0: Hm. Welcher ist denn der erste? Ach, das ist der, den sie, äh, genau, äh, was Ihnen mehr interessiert, die, die Tits oder das Bike, ist dieser tolle Dialog oder? Mhm. <lacht> ja, ja. Genau. <lacht> <lacht> Ach ja. Äh, nee, aber ab diesem Moment, wo sie auf dem Roadtrip sind, das habe ich ja Christian auch schon im Vorgespräch mal erzählt, ich habe um die Jahrtausendwende neben der Schule äh, bei Runner's Point gejobbt. Und da hatten wir so eine Fernseherwand, auf der durften nur entweder Sportkanal oder Musikkanal laufen. Und mein Chef sagte, man merkt, wenn man den Laden betritt, immer sofort, wenn ich arbeite, weil dann lief halt entweder Viva 2 oder VH1. Und das heißt, ich habe so sehr viele Musik VH1-Musikvideos aus dieser Zeit gesehen. Und ich finde, dieser Film hat ab diesem Moment, wo dieser Roadtrip losgeht, absolut so einen Vibe gehabt von so einem Alternative Musikvideo. Also das hätte irgendwas zwischen... Bush, Johnny Cash oder den Dixie Chicks sein können. So. Mhm. Deren Musikvideos sahen zu der Zeit alle so aus, hatte ich das Gefühl. Also, da hat sich der Film hart in seine Ästhetik dran orientiert.
1: Ja, da ist mhm. durchaus was dran. Ja. ja, auch was den Style so der beiden angeht. Ne? Das hat mich nämlich auch gewundert. Also ich habe auch nicht so ganz verstanden. Und daran merkt man vielleicht auch, dass der Film einfach gewisse Dinge nicht explizit macht oder auch nicht mal einen Hinweis gibt, was jetzt der Hintergrund ist. Aber woher die überhaupt ihr Geld haben?
2: Ja, ähm,
1: Weil sie kleiden sich ja offenbar auch extra noch für diesen Roadtrip ein, weil sie sind ja plötzlich so in Lederklamotten und Will hat sogar ein Shirt <lacht> mit Root 66 Logo. Wo ich dachte, das ist ja schon irgendwie ein bisschen niedlich, dass sie sich jetzt extra dafür solche Klamotten zugelegt hat.
0: Nein, nein, nein. Christiane, ich glaube, das siehst du falsch. Das sind Bikerinnen von ganzem Herzen. Das ist so, das ist ihre große Leidenschaft. So, Du hast diese Klamotten zu Hause aber du ziehst sie halt nur bei solchen Gelegenheiten.
1: Aber ja. das wurde überhaupt nicht etabliert. Ich <lacht> dachte, das wäre der erste Roadtrip, dieser Art, den sie jemals mhm. machen. Auch, dass sie das erste Mal mhm. wirklich auf dem Motorrad unterwegs sind.
0: Ja, es wird ja auch nirgendwo gezeigt. Nee, die hat doch schon ihren Unfall auf dem Motorrad. Also sie fährt doch doch schon so super stoned Motorrad zu dem einen Club und so landet sie. Nee, Quatsch, sie landet ja mit Überdosis. Aber also, mhm. wir hatten auf jeden Fall schon eine Motorradszene vorher. Na gut. Es
2: wird ja auch nirgendwo thematisiert, was sie überhaupt arbeiten, was sie überhaupt so machen oder davor gemacht haben großartig und äh, es wird ja nicht mal gezeigt wo die übernachten großartig ja also
1: doch einmal übernachten sie in so einem okay. leeren Haus wo ich auch dachte okay ah, ja. ihr habt offenbar Geld für für Benzin und für neue Klamotten aber nicht mehr für ein Hotelzimmer
2: hm, okay das habe ich schon ganz und vergessen aber genau also einmal auch an diesem Fluss wo sie baden oder ja, es
1: hm, ja. Ja. Ja, ist
2: auch so sinnlos gewesen, wo ich mir auch dachte, ja, okay, warum?
1: Das Na, das sollte dir einfach zeigen, dass sie jetzt wirklich frei sind und gerade mal ja. ein paar schöne Momente haben.
0: Tja, eins mit dem Land. Ja, genau. <lacht>
1: Ja, aber ich muss sagen, so generell, was so ihren Style angeht und ihre ihre Aufstrahlung fand ich schon, dass da so Will eher so den Flair einer Bürokauffrau hatte. Und Jane <lacht> war dann schon eher so die Kellnerin im Rockschuppen. Also der habe ich das abgenommen, aber äh, Will hm. habe ich das überhaupt nicht abgenommen die ganze Zeit. Hat das für euch gepasst? Ja, auch dass
2: sie dann vorher schon so eine Leidenschaft hatte, das habe ich auch irgendwie
0: nicht so richtig abgekauft. Ähm, ich, also ähm, mir ist das nicht negativ aufgefallen tatsächlich. Ich glaube, da zu diesem Zeitpunkt war ich schon nicht mehr so, dass ich dem Film dass ich so einen hohen Anspruch an den Film hatte, sondern dachte, ja okay, also da ja. auf dem Niveau spielt sich das jetzt halt ab und damit kann ich leben. Okay. Von diesen doch nicht so sonderlich guten Dialogen <lacht> war mein Lieblingsdialog, als sie dann nämlich mal eine Panne haben mit ihrem Motorrad und zu seiner Werkstatt kommen und dann kommt so ein Typ mit einem Overall, auf dem Joe steht, raus und sie sagen so, hi Joe und er sagt, I'm not Joe, these are my dads, I'm Joseph. <lacht> Uh. Das, ist so, das, ist so, das war so exemplarisch dafür, wie viele Dialoge. Ich glaube, es sollte ein Witz sein, aber es ist halt so, so voll, man hätte eigentlich in dem Moment nur noch so einen rollenden Busch im Hintergrund zeigen <lacht> müssen, um zu zeigen, wie dieser Witz einfach in der Luft verpufft ist und nur noch so, oh nee, das ist, ah,
1: ja,
2: naja, auch, auch dann die Szene danach, das ist auch schon so ein bisschen...
1: Welche meinst du denn? ja,
2: naja, diese Sexszene danach, wo man sich auch dachte, ja, okay. Hm.
1: Ja, du musst schon ein bisschen mehr erläutern, Julius. Naja, es ist
2: ja so, dass die Jane dann sich ganz schön, also die gehen dann in so einen Hinterraum von der Werkstatt und dann merkt man so, dass die Jane ganz schön sich daran macht, an dem Joseph und der ist auch so ein bisschen überrascht. Na, der ist halt voll doof, so. Ja, ja. Der ist total <lacht> überfordert und <lacht> ja, ja. denkt jetzt,
1: auch oh geil, jetzt kann ich mal eine knallen.
2: Genau, oh. der macht dann gerne mal mit, so. Es wurde ja irgendwie
0: gesagt, dass... das Hast du nicht gesagt, Daniel, dass die irgendwie ausgemacht haben, dass sie auf Sex verzichten? Weil das habe ich irgendwie nicht so richtig mitbekommen. Ich dachte, ähm, das wäre da am Anfang in dem Fernsehraum auch Thema gewesen. Weil in, in dieser Szene ist ja dann auch Will sauer auf. Äh, ja, ja, richtig. Auf, weil
2: man dann auch mitbekommt, dass dann Will, ähm, sie sucht, äh, die Jane. Mhm. Weil ja dann auch draußen was anderes passiert. Da kommt dann nämlich, ähm, also ich, ich weiß auch gar nicht. Warum, was da genau die Sache war oder warum das gezeigt wurde. Weil dann kommt ja so ein Truck, eine Frau wird da rausgeschmissen, die da irgendwie panisch ist und irgendwie Hilfe benötigt. Will sucht dann natürlich die Jane, um irgendwie dann auch Hilfe anzubieten. Und dann kommt irgendwann dieser Typ wieder und den Typen kannte ich, weißt du, weil ich den kannte, nee. diesen Schauspieler aus Kilbill. also zumindest kam der mir da sehr bekannt. Aber
1: diese ganze Szene, die war so unangenehm, also die hat sich auch so ewig lang hingezogen, als sie dann versucht haben, dieses, äh, diese Frau da in Schutz zu nehmen und mm. der Typ, der Joseph, der einfach nur blöd ja, ja, hinter steht und nichts tut, das war nicht alles so...
0: Und ich dachte mir dann auch so, warum wird das jetzt so gezeigt? Irgendwie hat mich da. Doch, dafür, da, also da habe ich eine Idee, weil ich glaube, also wie gesagt, so in, in, in der Ausführung wieder mangelhaft, aber da war dann doch wieder so, in solchen Momenten fand ich, dass da der Film so eine Vision hatte, die er später auch gebrochen hat, aber dass hier ja trotzdem so ein, so ein Bild von weiblicher Solidarität gezeigt werden sollte. Ah, ja. ähm, das war so ein Thema. Also sie, sie. Ich fand so, ihre Agenda war ein bestimmtes Bild von Weiblichkeit zu zeichnen. Mhm. Und äh, dazu gehört halt auch so, dass die halt sehr so sex-positiv waren mhm. und dass sie halt einfach stark waren in, keine Ahnung, also wer ja, sind halt die Bikerinnen und nicht irgendwie hilflose Mädels, wenn ich das so sagen darf, ohne irgendwie Mädels abwerten zu wollen. Und äh, halt ein weiteres Motiv in ihrem Bild von Weiblichkeit was sie zeigen wollten, war dann, dass sie, ja, dass halt Frauen zusammenhalten oder zusammenhalten mhm. sollten. Und ich glaube, das sollte diese Szene unterstreichen. Mhm. Ähm, später, wenn es dann so um die Verhandlung von Elternrollen geht, fand ich, dass sie dann halt das eben nicht konsis äh, konsistent gehalten haben. Aber da kommen mhm. wir dann drauf. Mhm.
1: Ja. ja, das ergibt schon Sinn in dem Narrativ des Films, aber es ist dennoch inszenatorisch Schlecht. furchtbar gewesen. <lacht> ja. Ja. <lacht> Ja, im Grunde habe ich dann auch nicht mehr wirklich, also doch, wir können doch auf die Szene mit der Mutter kommen, oder?
2: Genau, also irgendwann kommt die dann in den Heimatort von der Will und ähm, sieht dann, man, also ist es ist auch, ist das die Oma, die da, äh, ja, ne, das ist die, die, ja, die, die Oma von der Mutter, Will, genau. okay, genau und man bekommt irgendwie mit, dass sie wohl nicht so ein gutes Verhältnis zu der Mutter hat. Ne, und der Vater hat wohl die Familie verlassen oder die Mutter hat die Familie verlassen, irgendwie so ganz klar ist es halt nicht. Und man bekommt auch schnell mit, dass die Mutter wohl ein, eine starke Zwangsstörung hat, ne, dass sie also immer ihre Hände waschen muss und abtrocknen muss und dass sie irgendwie zählt und also man bekommt das wirklich… Sehr in your face so dargestellt. Ne? Und dass auch die Tochter damit so große Probleme hat mit ihrer Mutter und auch, dass ihre Mutter sie immer noch so als Kind ansieht und
0: nicht realisieren möchte, dass sie eigentlich auf eigenen Füßen steht. Mhm. Warum macht sie ihnen dann gefrorene Fischstäbchen? <lacht> sie, warum wartet sie das? verstehe ich sind? auch nicht. Also das habe ich, da dachte ich immer so, okay, du hast sie viel zu kurz drinnen gelassen. <lacht>
2: warum? <lacht> und äh, sie weiß ja noch nicht mal, oder Will das nicht hören, dass ja auch Will Vegetarian ist, das sagt sie also, äh, ja. also sie möchte nicht die, äh, die Fischstäbchen essen, aber das ignoriert sie total. <lacht>
1: Ja, also das gesagt, dass sie eine starke Zwangsstörung hat. Das stark würde ich mal in Frage stellen, weiß ich nicht genau, aber dass da auf jeden Fall eine Zwangsproblematik vorliegt. Und man merkt halt auch, dass sie sehr, sehr kontrollierend ist, der Will gegenüber, und dass da so also irgendeine Bindungsproblematik vorliegt. und Generell wirkt sie auf mich schon sehr traumatisiert und sehr fahrig und fast schon psychotisch in mancherlei Hinsicht. Aber es ist halt alles sehr, sehr, also die Szene ist auch nicht furchtbar lang. Also dieser Einblick, den man da bekommt, der ist relativ kurz. Aber ich glaube, dadurch, dass sie in Twin Peaks schon eine traumatisierte Person gespielt hat, konnte mhm. sie das hier auch äh, schnell abrufen. Und das hat mir schon gefallen. Das hat auf jeden Fall gewisse Einblicke gegeben, die dann für die Aussage des Films, glaube ich, auch wichtig waren. Oder?
0: Mhm. Also ich fand diese ganze Szene, äh, du hast es mir geschrieben und das möchte ich unterstreichen, ist ziemlich messy. Also es war so, so ja, ähm, diese wir sollen mit dem ähm, Holzhammer reingebracht prügelt bekommen, die Frau ist psychisch krank und wir werfen wirklich jede irgendwie psychische Krankheit, die uns einfällt, gegen die Wand und gucken mal, was kleben bleibt. Also die schien alle zwei Sekunden irgendeine andere Form von Problem zu haben, mhm. ohne dass ich da Ahnung von habe. Aber wie gesagt, mal war sie da irgendwie Sachen am Wiederholen, dann war sie ihre Tochter am Beschimpfen, dann mhm. schien sie irgendwie einen kompletten Realis Realitätsverlust zu haben und sowas, sodass das halt irgendwie die ganze Zeit hin und her wechselt und so wirklich so einfach nur ähm, mit den Fetten Anführungszeichen, aber so als so ein Psycho dargestellt wurde. Mhm. Und das, das fand ich schon, also das war halt wieder so richtig schlechtes Handwerk.
1: Ja, das stimmt. Hm. Also wie gesagt, ich fand, das, dass sie es trotzdem gut gemacht hat, weil ich, ich habe ja. halt die ganze Zeit auch Sarah Palmer ja. gesehen, so in dieser <lacht> Rolle. Das war halt ja. eins zu eins mehr oder weniger genau das Gleiche, nur dass sie nicht so viel rumgeschrien hat. Ja. Aber, ja. ja. Also ich, ich habe ja auch dann natürlich die Frage gestellt, wo kommt das denn her? Und dadurch, dass der Vater weg ist, habe ich jetzt erstmal, äh, aufgrund dessen, was der Film mir so vorher suggeriert hat, mit diesen Rückblenden des sexuellen Missbrauchs, was natürlich eine andere Person betrifft, ist mir völlig klar, aber dadurch ja. wird ja auch eine gewisse, ein gewisser Ton gesetzt, war für mich klar, okay, der Vater ist irgendwie daran schuld. Der hat sie offenbar verlassen und irgendwas ist da vorgefallen, vielleicht wurde sie da auch als als Ehefrau geschlagen oder missbraucht oder was auch immer. Auf jeden Fall ähm, habe ich das da so rein projiziert, es euch auch Echt? so.
2: Echt? Ja. ja, ich eher ja
0: weniger, nee. Also weil ich fand, der Vater, ähm, der wird halt so, so off the hook gelassen am Ende. Also.
1: Ja, ja, aber in dem Moment, du kennst den Vater ja in, in, an der Stelle. Achso,
0: genau, okay. Also ich dachte, er hatte das jetzt schon gleich in Verbindung gesetzt mit dieser letzten Szene zusammen mit dem Vater. Nee, äh, zu dem Moment, ja, also ich habe, glaube ich, nicht so doll drüber nachgedacht, aber. Der Gedanke ist naheliegend, ja, dass das irgendwas mit dem Vater zu tun haben könnte. Ja.
1: Weil ich fand, dass Will in dem Moment ja auch Mitleid hatte mit ihrer Mutter. Hm. So. Also hm. die hat ja schon irgendwie versucht, da eine gewisse Annäherung zu etablieren, aber das hat dann letztlich wieder nicht funktioniert, weil die Mutter das am Ende wieder torpediert hat, aber ich hatte schon... Ja, das aber das war
0: halt auch wieder so ein Moment, wo das so innerhalb von zwei Sekunden, das war wieder so einer dieser, was ich so kritisierte, das war halt irgendwie so, sie sagt so, oh, hallo Mama, ich will irgendwie lieb zu dir sein und dann sagt die Mama eine blöde Sache und dann, sie ja, hat dann eben nicht.
1: Also, ja, das aber das ist, ist doch voll nachvollziehbar, also das fand ich wirklich nachvollziehbar. War das nicht auch so,
2: dass die Mutter sich dann auch irgendwie widersprochen hat, also dass sie, wo ihrer Tochter erzählt hat, dass der Vater die Familie verlassen hat und dann hat sie auf einmal gemeint, irgendwie, dass sie den Vater verlassen ja, hat. Ja, das meinte ich mit, sie ist so ja. fahrig
1: so, man kriegt keine richtigen Informationen durch, sie wirkte auf mich manchmal auch fast schon dement, als wäre hm. sie äh, gerade ja. in einer anderen Zeit oder hm, so.
2: Genau, deswegen konnte man es nicht so richtig festmachen, hat sie jetzt wirklich so eine Zwangsstörung oder was, hat sie irgendeine andere Störung, was hat sie jetzt? Das wurde irgendwie nicht so richtig klar eigentlich.
1: Ja. Hm.
0: Nochmal zu dem, zu, äh, dem Stimmungswechsel. Ich, wie, äh, auch so, ja, ist es nachvollziehbar, in, ich sehe, was sie erzählen wollen, aber in der Ausführung ist halt wieder mm. einfach viel zu sehr durchgehetzt. Ja. Wie du auch sagst, die ganze Szene ist vielleicht zwei Minuten lang oder lass es fünf Seiten, nee, wahrscheinlich nicht mal fünf Minuten, so, dass da einfach nicht genug Zeit bleibt, um diesen Konflikt, äh, ja, gut zu erzählen. Mm.
2: Der Film geht ja auch recht kurz, um das auch nochmal zu sagen, also der geht ja irgendwie anderthalb Stunden gerade mal, ja. noch nicht mal. Ja, und deswegen wirkt er halt wirklich sehr gehetzt, so, ne? es wird von einer Station zur anderen geht's, mm. da wird immer nur kurz so angerissen, aber auch nicht so richtig mal so in die Tiefe gegangen, ja, was ich auch ein aber bisschen Aber ich muss sagen, fand.
1: also diese Szene fand ich wirklich von allen am besten, weil mm, für ja. mich persönlich kam das glaubhaft rüber, dass Will sich so in diesem Konflikt befindet von, ich möchte mich gerne meiner Mutter annähern, aber sie lässt mm. es nicht zu, weil einfach zu viel Trauma offenbar in der Vergangenheit vorgefallen ist. Das habe ja, ich, und da ist ja auch die, die Oma dann im Hintergrund, die auch so ein bisschen zwielichtig äh, inszeniert wird, vielleicht hat die auch was damit zu tun, aber das kommt ja auch nicht raus.
2: Ja, aber die macht ja irgendwie auch nicht viel. Ne? Die hat dann Nö, nur die ist halt da. Ja, wurde ja nicht auch auf, auf, aufgetragen, das Zimmer fertig zu machen. Sie kommt dann nur so, ja, ich hab's fertig, das war's. so. Und dann steht sie halt einfach nur irgendwie ja. so da. Und dann dauert das ja nicht lang. Die gehen ja dann auch wieder, ne? die Jane und die Will. Ja. Und kommt zur nächsten Station. Was ist
0: dann das Nächste, was so passiert? Habt ihr das noch so?
1: Na, der Vater, oder?
0: Dazwischen kommt noch auch so eine... Szene, die sie also sehr dramatisch sein soll, aber die ich auch absurd komisch fand. Nämlich äh, hier die Erkrankung von äh, Mi ist jetzt äh, voll am Eskalieren, also hm. offensichtlich Krebs im Endstadion oder sowas. Und sie äh, kotzt Blut, sie kotzt sich so, ja. die Seele raus. Und Will kommt in das Klo rein und sie so oh nein was machst du denn das erste was sie macht ist das Klo zu putzen <lacht> <lacht> ja. wirklich jetzt erstmal das Blut aus dem Klo zu wischen und dann äh, geht, hilft sie halt da raus äh, und dann kommt so der Besitzer von dem Laden und sein erster Kommentar ist halt auch nur und wie sieht das jetzt hier aus und wer muss das jetzt sauber machen? Ja, ich ja. dachte, dieses ganze Blö Bad ist voller Blut. Ich würde in einen Krankenwagen rufen. Aber alle Leute kümmern sich nur darum, wie dreckig es da ist. Das, also so. das
2: hat mich auch gewundert. Das Klo sieht ja jetzt super schick aus. Das ist ja jetzt kein <lacht> Fünf-Sterne-Klo oder so, sondern das ist einfach nur so ein Klo in so einer Raststätte oder sowas. Ja. Ähm, das ist es hat mich auch gewundert, diese Reaktion. Da dachte ich mir auch so: Hä, das ist so null nachvollziehbar, warum die die so rausscheuchen dann. Also, das ist so was Dämliches. Ja. ja und dann kommen sie ja irgendwann zum, zu dem Vater von der Will. Und, und das ist halt so ein, das ist das so ein, so ein Stoner-Typ halt, ne? Der, der, der auch so, das sieht alles so ein bisschen, wie sieht denn das aus? So also
1: Holzfällermäßig ja, finde ich das. So ein bisschen wie bei Twin das
0: Peaks, so. in den <lacht> Ja. In dem Zeitpunkt kommt dann, taucht dann auch hier McDreamy wieder auf. Der hat sie ja, genau. gefunden und ähm, geht dann mit ihnen zum Vater. Oh. Wo ich
2: mir auch dachte, ja, der hat die wohl die ganze Zeit verfolgt. Ne?
1: Ja, ja, die haben ja das Auto von ihm vorher schon mal gesehen. Ja, ja. da
2: dachte ich mir so, okay, was für ein weirder Typ. Ja, und der ist dann mit bei dem Vater ne? von der Will. Und
1: ja, wie, wie ist denn der Vater so, Julius?
2: Ja, das ist halt so ein Typ, der den ganzen Tag rumkifft und rumhängt und also, der hat jetzt nicht so ein stabiles Leben und...
1: Aber ich meine, das Haus und so ist ja schon relativ groß. Also ich fand, schon. also der hat sich da ja offenbar irgendwie eingerichtet, aber ich weiß nicht, was der macht, aber auf jeden Fall äh, können wir bitte nochmal kurz diese Perücke. Also was, was war denn da bitte los? <lacht> also diese Haare sahen aus wie aus Plastik, ja. wie aus dem Karnevals. Da weißt
2: du, wie die Perücke aussah. Die sah aus, wie, äh, kennt doch hier Alfred Hitchcock Psycho. Ja. Ähm, und die Mutter, die äh, da so als Skelett <lacht> zu sehen ist zum Schluss, die hat ja auch so eine graue Perücke dann auf. Genauso sah die ja,
1: wobei, äh, im Psycho sieht das eher aus wie Stroh und hier sieht das aber einfach aus wie Plastikhaare. Also es ja. war wirklich richtig furchtbar. Und der Typ, der, ich fand, der sah aus wie 30, so der war im gleichen Alter wie seine ja. Tochter. Das hat für mich einfach überhaupt nicht mehr funktioniert. Ja, das Zeitung. hat dann
2: wohl nicht mehr gereicht für so einen älteren Schauspieler. Ja. Und Dings hier, Mr. Dreamy oder Fast Eddie, der überredet ja dann auch Jane wieder dazu, äh, Heroin zu nehmen.
0: No. Ja, also ich, ich finde halt hier, das war so dieses, was ich vorhin schon andeutete, dass ich fand, dass hier der Film halt seinen roten Faden verloren hat, mhm. weil dieses eben, weil ich sagte, dass irgendwie sowas von weiblicher Solidarität auch erzählt werden sollte. Dafür, fand ich, wurde die Mutter halt viel zu hart angefasst. Und dem Vater, dem wurde jetzt so mir nichts, dir nichts verziehen. Hm. Der wurde, also ich, also ja, das war irgendwie so ein Kiffer. Und der hat dann auch die ganze Zeit mit McTreamy zusammen rumgekifft. Aber hm. der wurde ja schon irgendwie so als kumpelhafter Typ dargestellt. Und es gab dann auch so die Aussprache eines Nachtnächtens zwischen ihm und Will. Und dann fragst du Will, ja, und warum hast du uns verlassen? Und seine Antwort ist, und da hätte ich fast meinen Fernseher zerschlagen oder meinen Computer. I don't left you. I left your mother. Mm. So, ja. Herzen Dank auch. So. Also, na toll, ich habe deine Mutter verlassen und das Kind ist aber offensichtlich trotzdem allein geblieben. Mhm. So Da kann sie sich jetzt auch wirklich was verkaufen, dass du das anders gemeint hast. Aber sie akzeptiert das so. Das ist dann so die Entschuldigung und äh, jetzt ist wieder alles gut mit Papa. So wird uns das dargestellt. Mhm. Und ja. äh, das fand ich halt sehr merkwürdig. Dann diese, diese Versöhnung zwischen denen. Ja, die Versöhnung mhm.
1: fand ich auch merkwürdig. Das, also der Spruch davor, den fand ich halt irgendwie nur folgerichtig, weil ich ich finde, dass es neben weiblicher Solidarität hier ja auch um die Verantwortungslosigkeit der Männer geht. Hm. Ähm, hm. Wir haben ja jetzt noch gar nicht richtig ähm, erläutert, was es mit Jane auf sich hat, weil die hat ja immer so Flashbacks an, an hm, ja. ihre Kindheit und Jugend, wo sie offenbar von ihrem Vater missbraucht wurde. Und äh, sie telefoniert ja ab und zu auch mal mit ihm oder versucht da ja auch irgendwie das ja. Gespräch zu, äh, ne, aufzusuchen. Und der Vater, der ist halt so also äh, das, das konnte ich halt auch irgendwie so nachvollziehen. So Der der kümmert sich gar nicht darum. Also der hat offenbar mhm. gar kein Bewusstsein dafür, dass er irgend, irgendwas Schlimmes angetan hat, weswegen sie vielleicht nicht so eine geile Beziehung zu ihm hat. Und das war für mich auch wieder so, ah, okay, es geht um die Verantwortungslosigkeit hier in diesem Film. Und das, fand ich, traf auf beide Männer zu. Und dass Will ihm dann so schnell verziehen hat, ja, das, das finde ich total kritikwürdig. Aber es macht halt irgendwie auch ein ja, interessanten Kontrast würde ich jetzt. Es macht einen Kontrast auch auf jeden Fall zu dem Verhalten zwischen Will und Jane in diesem Film, weil Jane ja einfach nicht in der Lage ist, äh, wahrscheinlich aus gutem Grund, ähm, hm. da diese Beziehung zu kitten.
0: Also diese Flashback-Szenen, die fand ich, die waren also die waren einfach hart. Das war mhm. wahrscheinlich auch wieder dem Budget geschuldet, dass das halt einfach so ein sehr dunkler Raum war, wo man dieses, immer dieses kleine, verängstigte Kind gesehen hat und dann so Sachen wie einen erwachsenen Mann, der sich die Hose aufknöpft. Da hörte mhm. es dann auf, man hat nicht mehr gesehen, aber es war trotzdem super gruselig. Mhm. Irgendwie fiel das da auch hart raus.
1: Ja, und dann halt noch diese Szene, weiß nicht in der Dusche oder so, wo dann nur die Füße zu sehen mhm. waren. Ja. War Alles schon sehr, sehr creepy. Ja. Ja, ja und so dieses dieser Gedanke von, kann ich jemanden lieben, obwohl da in der Vergangenheit irgendwas vorgefallen ist. Das wird ja auch immer wieder betont. Dass Jane sagt: So, äh, ich weiß nicht, ob das auf Eddie bezogen war, aber na, ob er mich wirklich liebt, wo er doch, ne, wenn er wüsste, wer ich wirklich bin und so. Das fand ich auch, also das, das fand ich halt auch wieder nachvollziehbare Gedanken, die aber eher so randständig mal reingeworfen wurden. Und das wurde dann auch nicht so richtig weiter exploriert. Das fand ich schade. Also, ich finde, man hätte aus diesem Film echt mehr machen können. Hm. Ja. ja.
2: Ja. Wie fandet ihr denn das Ende? Weil das haben wir jetzt noch nicht so wirklich besprochen. Also wo das jetzt alles endet. Obwohl ich habe ja schon das mal kurz erwähnt. Also Jane stirbt halt an der
0: Überdosis. Wobei sie halt sie wie gesagt, so, ich glaube, sie hätte es eh nicht mehr lang gemacht. So das war ja. Ich so glaube, das war vielleicht auch gewollt Tod irgendwie.
2: Rot, genau. Ja. Genau. Dass das dann quasi wie so ein Selbstmord dann eigentlich war, dass sie sich dann selbst eine Überdosis gegeben hat. Ja. Und dann ist es ja so. Ähm, Will erreicht ja dann dieses Ziel, was sie sich beide gesetzt haben, dass sie dann diese, dieses Motorrad findet. Was aus, ähm, aus Easy Rider bekannt ist. Also, sie fährt dann auch damit weg. Ne?
1: Ja, und da gibt es ja noch einmal diese, diese Erinnerung quasi, wo sie beide dann noch mal äh, zu sehen sind auf dem Motorrad und sich dann die Hände halten. Ah, ja, das genau. fand ich total schön. Also, das, ja. das hat mir dann, also, das fand ich so als, als Schlussgedanke einfach total schön. Aber ich musste auch während des Films immer wieder an Selma und Louise denken. Das ist ja mhm. schon äh, eine ähnliche Erzählung in gewisser Art und Weise, mhm. und, aber einfach so unfassbar viel besser. Das am Ende, da habe ich dann sozusagen dieses Thelma und Louise-Feeling wieder so ein bisschen gehabt, aber es war halt mhm. es war halt zu spät, das hätte ich gerne. Ja, ich hätte
2: mir auch eine bessere Chemie zwischen den beiden so gewünscht, also dass auch mehr der Film sich darauf fokussiert, auf die Beziehung zwischen den beiden. Ja. Das hat mir dann auch irgendwie so
0: gefehlt und es hat mich auch nicht so richtig berührt.
1: Daniel, was meinst du?
0: Ach, ich fand das Ende schon okay. Ich fand es Folge richtig, dass Jane stirbt mhm. und äh, dass dann gewissermaßen wir so ein Westernbild haben, dass sie da irgendwie in den Sonnenuntergang davon reitet mhm. und äh, ja, sich da noch irgendwie an die schönen Momente erinnert, so, dass das, das war für mich absolut in Ordnung. Ich ja. fand, da hatte äh, ich jetzt inszenatorisch nichts dran auszusetzen, sondern ja. so konnte man den Film schon rund zu Ende bringen. Ja, das, das war jetzt nicht der Aspekt, den mich irgendwie da gestört hat. Ja.
1: Ja, habt ihr noch irgendwas oder soll mal zu unserer Bewertung kommen?
0: Ich habe noch äh, zwei Fun-Facts. Also ich habe einerseits, ich habe wie gesagt, ich habe heute oder ich weiß nicht, ob ich es überhaupt schon gesagt hat, ich habe versucht so ein bisschen zu recherchieren zu diesem Film. Es gibt unglaublich wenig. Mhm. Äh, fast niemand hat sich für diesen Film interessiert. Ich habe einen äh, Text gefunden, nämlich die 22 besten patrick Dempsey filme <lacht> Dort landete äh, dieser immerhin auf Platz 17. Mhm. Und dann habe ich noch die Amazon-Kundinnen-Rezension von Shepardess. Extraordinaire gefunden, die ich übersetzt habe. Es waren vom Amazon Kanada und die wollte ich jetzt noch vorlesen, mhm. weil äh, da kriegen wir auch noch mal tolle Trivia dazu. Okay. Ich stieß auf diesen Film, als ich nach Motorradfilmen suchte. Ich hatte vorher noch nie davon gehört, aber da ich selbst eine Bikerin bin, hat mich die Handlung fasziniert. Ihre Reise wird zu einer Suche nach Selbstentdeckung und Wiedergeburt und zu einer Prüfung ihrer Entschlossenheit und Freundschaft. Von der Rückseite der Hülle. Der Film basiert auf dem tatsächlichen Leben der beiden Schauspielerinnen, Okay, das, äh, Wow. die Bikerinnen sind und sich in der Reha kennengelernt haben. Das... Reiten, okay, das uh, Riding wahrscheinlich im Englischen, hat mir neue Türen geöffnet und gibt mir die Einsamkeit im Wind, die ich brauche, um meine Seele zu heilen und wiederherzustellen. Ich und Will, oder Me and Will, war also definitiv ein Film, den ich sehen wollte. Um ehrlich zu sein, habe ich nicht viel erwartet, vor allem weil es ein unbekannter Film war. Also kann er nicht gut sein, oder? Falsch! In dem Film sind viele bekannte Schauspieler zu sehen und alle spielen großartig. Eine denkwürdige Leistung ist Grace äh, als Will als Will's psychisch labile Mutter. Es mag ein Low-Budget-Film sein, aber das ändert nichts daran, dass er es ein großartiger Film ist. Es gibt keine Spezialeffekte, Stunts etc., nur eine ehrliche Darstellung von zwei Frauen, die auf der Straße Heilung und Freundschaft finden. Ich werde mir den Film noch einmal ansehen, jetzt, wo ich das Ende kenne, mit einer anderen Perspektive. Das überraschende Ende nach dem Abspann ist poetische Gerechtigkeit. Oh wow, das klingt ja so, als hätte es da noch eine... Post-Credit-Scene gegeben. Ha. Die habe ich mir dann
2: wenn <lacht> dann nicht angeschaut. Ich auch nicht. Ich auch finde ja auch, also habt ihr euch mal dieses DVD-Cover angeschaut von dem, von dem Film? Nee,
1: was sieht man denn ich find's da? Ich finde es ja
2: sehr interessant, dass also die beiden Frauen, also es gibt ja immer so diese Cover, wo dann so die DarstellerInnen gezeigt werden und da ist es so, Patrick Dempsey ist so wirklich, der wird dargestellt als ob er der Hauptdarsteller ist ne, in ja. dem Film, so richtig im Zentrum und daneben sind halt die beiden Frauen das macht überhaupt keinen Sinn, weil der eigentlich jetzt so die große Rolle nicht spielt in dem Film
1: ja, es geht halt nicht um ihn. Ne? Ja,
2: ja, genau. Und ja. das ist ja eigentlich. Ein Aber es ist, halt, den ist halt Marketing. Das ist ja auch ja, irgendwie da, das wieder. Das ist klar. sehr seltsam. Genau, Patrick Dempsey ist halt natürlich der bekannteste dann durch Crazy Anatomy natürlich. Ja.
0: Und der Schriftzug, den finde ich auch sehr geil. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass das auch so, ein, so eine Wiederauflage von der DVD war, weil mhm. es gibt noch so ein anderes Cover, wo dann auch hier als halt Sexy Intense Emotional draufsteht. Ja. Da sieht man die beiden Frauen auf den Motorrädern nur. Und äh, dann halt dieses äh, andere Cover, das ich auch zuerst gesehen hatte. Oh, und da steht unten drunter auch nochmal, A Sexy Road Movie. Genau. Oh, <lacht> lauter gute Sprüche. Mehr ist nicht zu diesem Film zu sagen. A Sexy <lacht> Road Movie. <lacht> ja. Eins noch. Ich finde hier noch ein weiteres, wo man die beiden Frauen, und dann steht oben in Stars and Stripes, Me and Will, und im Hintergrund ist ein Hund von ein riesen Hundebild. Warum?
1: Gab es einen Hund in diesem Film? Äh, ja, ich glaube schon, oder? Ich kann mich an keinen Hund erinnern.
0: Das ist auf jeden Fall jetzt mein Lieblingscover. Da gab es nicht doch, oder
2: nee, war da nicht ähm, das hier Ding, oder nee, vielleicht bringe ich das jetzt auch irgendwie mit, durcheinander, deswegen ich, ich Also
0: wenn da ein Hund war, dann hat er auf jeden Fall nicht so eine tragende
2: Rolle, nee, dass nicht.
0: er irgendwie ein Bild, was größer ist, als die beiden Hauptdarstellerinnen auf diesem Cover haben sollte. Ja.
1: Oh Mann. Seid ihr denn bereit für die Sterne- oder WoW-Bewertung? Ja,
0: also ich bin bereit.
1: Ja, Julius, wie viel gibst du?
2: Ja, ich, ich tendiere so zwischen zwei und zweieinhalb, weil und das ist schon. Ich fand den halt sehr mittelmäßig. Der hätte mehr, also der wäre mehr möglich gewesen. Ne? An sich ist das ja jetzt kein super schlechter Film. Ne? Und ich war ja auch einigermaßen unterhalten. Aber ja, da wurde viel Potenzial verschenkt.
1: Ja, dem möchte ich mich anschließen und von mir kriegt er auch, also ich habe ihm zuerst so in, im Affekt drei Sterne gegeben und dann mm. habe ich nochmal überlegt, ah nee, äh, zweieinhalb ist da schon das Angemessene und ja. da wir ja aufrunden, werden, das drei. Uah! Daniel, wie siehst du das?
0: Ja, ich gehe da definitiv tiefer. Ähm, für mich ist es leider, also zweieinhalb ist ja einfach absoluter Durchschnitt und den erreicht er für mich nicht, sondern äh, ich für mich krieg, von mir kriegt er nur zwei Sterne.
1: Uah! Ja gut, äh, damit wären wir doch bei den elf essentiellen Keanu Reeves-Fragen angelangt. <lacht> da bin ich
0: jetzt sehr gespannt.
1: <lacht> ist Keanu Reeves die Nummer eins in den Credits?
0: Also, aber er ist nicht in den Credits, aber mhm. was wir noch gar nicht auch gewürdigt haben, aus irgendeinem Grund, ist in dieser YouTube-Version vor den Film, direkt davor, der Trailer geschnitten. Und immerhin wird er da auch erwähnt, obwohl <lacht> ja. er nur so ein Cameo hat. Genau.
1: <lacht> ich meine, er ist im Matrix-Jahr rausgekommen. Ist. Ja. ja, genau, ja. da
2: kann man gut werben
0: mit ihm.
1: Sagt Keanu Reeves, Whoa oder Guns, lots of Guns?
2: Nein, der sagt gar nichts.
1: <lacht> das fand ich auch recht enttäuschend, <lacht> dass er nicht mal Thank you oder so sagt. Das ist einfach. Nichts sagen. Ja,
2: oder er hätte so in die Weite gucken müssen, so ins Publikum und dann einfach nur so, wow, ja. das wäre cool gewesen.
1: Kommt er mit der Polizei in Kontakt? Nein. Tötet er jemanden? Nein. nein. Wird er getötet? Nein. nein. Findet er die große Liebe?
0: Sein Bass ist seine große Vielleicht Liebe.
2: Vielleicht im Backstage-Bereich nach dem Konzert. Wer ja. weiß es.
1: Hat er Sex?
2: Mit seiner Gitarre, oh also mit seinem Bass, ja. <lacht>
1: Blickt er nachdenklich in die Ferne?
0: Nein. Ha, ich bin mir nicht sicher. Also, so zwischendurch, in dem einen Shot vielleicht, müsste man nochmal genau überprüfen.
1: Nutzt der asiatische Kampftechnik?
2: <lacht> Nein, Gitarrenkenntnisse, asiatische Gitarrenkenntnisse.
0: Ach so. Ja. Also vielleicht auch also bei dem Sturz, er hat gelernt, sich abzurollen,
1: sag ich mal. Ja. <lacht> Welche Frisur trägt er? Das ist ja meine Spezialfrage. Ich finde, er hat die Frisur, die Neo am Ende von Matrix hat. So, nur noch ein bisschen länger. Mhm. Und die letzte Frage, was ist der beste und der schlechteste Moment von Keanu Reeves in diesem Film? <lacht> also ich finde, der beste Moment ist auf jeden Fall, wo er hinfällt. <lacht> und ja. der schlechteste Moment ist quasi in diesem ersten Segment, wo das Konzert ist, Sekunden, wo er einfach nicht zu sehen ist. Das ist <lacht> das Schlechteste, <lacht> Ich finde das ist so geil, wie du das analysierst. <lacht> <lacht>
0: ja, ich, da merkt man die große Keanu reeves party ja. ja, Ich gehe da mit, ja. Ich würde auch sagen, so
2: beste Szene ist, indem er ähm, dramatisch hinfällt zum
1: Schluss. Ja. Daniel, hast du noch andere Impressionen für uns?
0: Nein, ich Prozent, ich baue euch. Aber ich möchte ja, also als, als Mensch, der sich auch gerne Challenges um genau sowas zu entdecken, auch so diese weirden kleinen Perlen, wie seid ihr jetzt, also verflucht ihr mich jetzt dafür, dass ihr diesen Film gesehen habt oh, oder nein. ist es nicht auch irgendwo schön, dass man dann sich so einen Film mal anguckt, nur weil Keanu Reeves ungefähr 30 Sekunden zu sehen ist?
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, ich äh, bereue es nicht, diesen Film gesehen zu haben. Ich fand das nicht äh, irgendwie Zeitverschwendung oder so. Da hatten wir wirklich in diesem Podcast schon andere Filme, die mm. ich gerne nicht gesehen hätte. Oh, ja. Und ich glaube, das ist auch ein Unikum in der Podcast-Landschaft, dass wir diesen Film besprochen <lacht> haben. Ja, ich hab, das hab, ja,
2: genau das habe ich mich gefragt. Ich habe mich irgendwann gefragt... Ob es irgendeinen Podcast auf der Welt gibt, der diesen Film schon besprochen hat. Ja, ich
1: glaube, <lacht> glaub, wir sind die einzigen bisher. <lacht> 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 ja. ja, damit hätte ich nur noch äh, den Keanu Reeves Fun Fact aus dem Buch Keanu Forever für euch. He loves to horseback ride in his spare time. Oh. So, damit wären wir am Ende angelangt und Julius, was haben beim nächsten Mal?
2: Der nächste Film wird jetzt endlich The Gift sein von Sam Raimi.
1: Warum endlich?
2: Naja, weil ich das schon vor zwei Folgen gesagt habe, dass es <lacht> so. der nächste Film sein wird. Und da kamen ja <lacht> jetzt noch zwei Filme dazwischen. Okay, I see. Deswegen jetzt wirklich. Wir versprechen es euch. Gut. Deswegen bleibt dabei und bis zum nächsten Mal. Ja, Moment, Moment. Äh, Achso, ja.
1: <lacht> ja, vielen Dank, Daniel, dass du heute bei uns warst, dass du uns diesen Film hier mitgebracht hast. Ich hoffe, dort ist auch ein bisschen Spaß beim Schauen und der Besprechung.
0: Ja, durchaus, sehr gerne. Dass ich und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Wir haben noch gar nicht äh, gesagt, woher man dich eigentlich kennt, oder du hast das vielmehr selber auch gar nicht gesagt. Das habe ich ja auch. Das vergesse ich gerne mal im Podcast, so weil ich das Gefühl habe, die Leute äh, kennen die Leute äh, egal. Woher kennt man dich? <lacht>
0: Ich habe selbst auch einen Podcast, den Spätfilm, wo zum Beispiel Christiane des Öfteren mal zu Gast ist und auch ganz viele andere Leute. Ich spreche da mit interessanten Menschen über gute Filme. So ist mein Slogan. nicht?
1: Hast du da schon mal einen Film mit Keanu Reeves besprochen?
0: Ich habe vor Urzeiten äh, Point Break besprochen. Ich habe Speed mit dem Dennis vor zwei Jahren besprochen. ist ja auch also einer meiner liebsten Keanu Reeves-Filme. Mhm. Ähm, mit Eugene vom Indie-Film-Talk habe ich äh, Dark City im Vergleich mit Matrix besprochen. Im mhm. Grunde also auch äh, Matrix. Ja, ah, ja,
1: also wenn ihr weiteren Input zu Keanu Reeves hören möchtet, dann hört doch mal beim Daniel rein. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und äh, wir hören uns bald wieder, wirklich mit The Gift. Danke Julius für deine Beteiligung. Ja,
2: ich bedanke mich auch, dass ich hier sein durfte.
1: <lacht> Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.
0: Tschüss.